0: Dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah. Peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu. Agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi. Rob atas segala sesuatu. Dan yang merajainya. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu. Dari kejahatan diriku. Syaitan. Dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu. Dari berbuat kejelekan atas diriku Atau mendorong seorang Muslim kepadanya Dibaca pagi dan sore satu kali
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'um fil ardi wala fis samaa Wahwas sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'um fil ardi wala fis samaa Wahwas sami'ul alim Bismillahilladzi
0: Dengan nama Allah Yang tidak ada bahaya atas namanya Sesuatu di bumi Dan tidak pula di langit Dialah yang maha mendengar Dan maha mengetahui Dibaca pagi dan sore Tiga kali
1: billahi
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku Dan Muhammad sebagai nabiku Dibaca pagi dan sore Tiga kali
1: Ya hayu ya qiyum Birahmatika astagis Aslih li sya'ni kulla Wa la takilni ila nafsi tarfata'i
0: Wahai Rabb yang maha hidup Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmatmu aku meminta pertolongan Perbaikilah segala urusanku Dan jangan diserahkan kepadaku Meski sekejap mata sekalipun Tanpa mendapat pertolongan darimu Dibaca pagi dan sore satu kali
2: Min Azkaril al masa
1: ala fitratil islam Wa kalimatil ikhlas di waktu
0: sore kami berada di atas fitrah agama Islam kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya Baginya kerajaan Dan baginya segala pujian Dan dia maha kuasa Atas segala sesuatu Dibaca sepuluh kali Atau dibaca satu
1: kali Subhanallah wa bihamdih
0: Maha suci Allah Aku memujinya Dibaca seratus kali
1: A'udhu bi kalimati Tammati ma khalaq
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore tiga kali. Sudaraku siman para pendengar dimanapun anda berada pembahasan atau pembacaan doa sore kami hadirkan ke ruang dengar anda semoga bermanfaat untuk kita semua. Sudaraku siman dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita akan simak dan ikuti kembali secara langsung kajian ilmiah dari materi pembahasan syarah dari kitab Safinatul Najah Karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami Asyafi'i Rahimahullahu Ta'ala Yang disampaikan oleh Alustad ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri M.A. Hafirullah Ta'ala Beliau adalah uh, staf dosen pengajar di sekolah tinggi di Rosah Islami uh, Kami ulangi di sekolah tinggi di Islamiah Imam Syafi'i Jember Jawa Timur namun sebelumnya saudara-saudaraku seiman kami sampaikan informasi bahwa insyaallah di kesempatan Baada Magrib di sore hari ini akan diselenggarakan kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al Abu Yahya Badursalam hafizhurullah di Masjid Al barkah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilungsi Bogor dalam kajian untuk memberikan Penjelasan dan menepis syubhat serta tuduhan yang dinisbatkan pada dakwah salafiyah sebagai dakwah wahabi. Benarkah dakwah salafiyah adalah dakwah wahabi? Simak penjelasan yang akan beliau sampaikan insyaAllah di Masjid al Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor pada Ba'ada Maghrib sampai dengan selesai di kesempatan uh, sore hari ini. Anda bisa hadir dan kajian ini terbuka untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, di Kota Islam Saudaraku seiman, kita akan simak dan ikuti secara langsung kajian ilmiah untuk di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadhrami al, al syafii rahimahullahu taala. Yang disampaikan oleh al Dr. Muhammad Arifin Badri Hafirullah Alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau Di kesempatan sore hari ini kita coba untuk menyapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih Ustadz Jazaklah Heran atas keluangan waktunya di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan penjagaan untuk alustad serta Keluarga, dan Saudara Kusi Iman. Kita akan simak pembahasannya yang akan beliau sampaikan dalam kitab yang penuh manfaat ini. Dan terakhir pembahasan yang beliau sampaikan terkait dengan tata cara sujud yang benar. Di kesempatan berikut ini kita akan simak kelanjutannya untuk Al-Ustaz kami persilahkan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ikhwat Islam saudaraku seiman dan sakit ah, dimanapun anda berada puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah azza wa Jalla hanya karena kemurahan dan nikmat-Nya kita di sore yang berbagai ini dapat berjumpa kembali untuk terus membekali diri kita dengan ilmu dan terus mengupuk iman kita dengan Wahyu Allah Azza Wajal. Salat serta salam juga tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan juga sahabat sahabatnya yang telah terbukti menjadi pembela dan pejuang Dinul Islam semasa hidup Rasulullah Sallam dan sepeninggal beliau hingga akhirnya Dinul Islam agama yang kita cintai ini dapat sampai ke negeri kita dan insya Allah. Hingga akhir masa kelak. Saudaraku seiman dan sakidah Melanjutkan kajian kita dengan menelaah karya Syekh Salim ibnu Sumair Al-Hadrami Yang beliau beri judul Safinatun Najah Fima Yajibu ala Abdilimullah Dan pada akhir pertemuan kita Kita telah sampai pada pembahasan tentang tata cara sujud yang benar Kala itu disampaikan oleh Syekh Salim bahwa syurutus sujud di Sabatun syarat sahnya sujud yang benar tata cara sujud yang benar itu harus mencakup tujuh persyaratan tujuh ketentuan yang telah dijelaskan pada waktu itu dan tidak mengapa sedikit mengulang di sini Syekh Salim mengatakan khatimatun penjelasan penutup tentang tata cara sujud mengatakan Allah di sab'atun anggota tubuh yang harus anda letakkan ketika sujud itu ada tujuh anggota tubuh yang pertama adalah jebha dahi anda yang meliputi atau mencakup juga hidung anda sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang Uh, perintah Allah Azza Jalalumirutulloh sudah Allah Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh. beliau kemudian mengisyaratkan ke capah ke dahi, terhadap dan kemudian telunjuknya mengisyaratkan ke hidungnya. Wa Ini mencerminkan bahwasannya antara dahi dengan hidung itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kemudian wa telapak tangan kedua tangan Anda warukbatan kedua lutut Anda dan yang terakhir ialah putun bagian bawah ujung-ujung jari jemari kaki Anda ini mengisyaratkan bahwasanya ketika Seksala mengatakan bahwa anggota tubuh 7 dan yang keenam dan ke-7 ialah Butuh, bagian dalam ujung-ujung jemari anda ujung jari ujung, ujung jam, jari jemari kaki anda itu menjelaskan bahwa ketika anda sujud hendaknya anda bukan hanya meletakkan ujung kaki anda di lantai tapi betul-betul anda menekan kaki anda sehingga jari jemari anda menghadap ke arah kiblat sedaraku seiman dan syakidah melanjutkan pembahasan yang akan disebutkan berikutnya Syekh Salim kembali mengangkat tema yang saya yakin ini cukup penting bagi kita untuk kita ketahui, yaitu tentang tata cara membaca tasyahud setelah Syekh Salim menjelaskan tentang tata cara yang uh, sujud yang benar beliau sekarang menyoroti tentang tata cara membaca tasyahud yang benar baik itu tasyahud yang anda ucapkan ketika tasyahud pertama ataupun tasyahud kedua dalam bacaan tasyahud kata syaf salim faslun tasyadidat tasyahud ihda kata beliau tasyadidat harakat tasyadid atau harakat syadda dalam bacaan tasyahud yang sempurna itu terdapat 21 terdapat 21 harakat tasyahud uh, tasyadidat atau harakat syadda samsun fi akmalihi wasidta ta'ashara fi aqallihi namun kalau dirinci kata beliau ke 21 ini ini adalah bila kita mengikuti bacaan tasyahud yang paling sempurna akan tapi kalau anda ingin membaca atau hanya ingin mencukupkan diri yang membaca bacaan tasyahud paling pendek atau paling minimal maka anda akan dapatkan hanya ada 16 tashdidat atau tasyahud uh, maaf, eh yeah, uh, huruf syadda nah seperti yang anda telah hafal dan telah anda terapkan bacaan tasyahud yaitu attahiyatu lillah attahiyatu Alilah at Tahiyatul Taibatulillah. Percaya Bacaan Shahid ini? Katanya at Tahiyat tentu di dalam kata at Tahiyat ini ada dua syadah yaitu pada pada at Ta yaitu pada huruf ta, dan kemudian terletak pada huruf ya wal Mubaraka Salawat terletak pada huruf saat at Taibat Terletak pada huruf ta dan huruf ya, lillahi terletak di antara, uh, di antara apa di, di atas huruf Lamul jalalah. Kemudian selanjutnya kata beliau assalamu ala itu terletak pada huruf sin pada ucapan assalamu alaikum nabi terletak pada huruf ya dan huruf nun serta ya lagi. Warahmatullahi ala lam jalalah kemudian terletak pada lam jalalah pada huruf Warahmatullah wabarakatuh assalamu terletak pada huruf sin alina wa alaihi terletak pada huruf lam jalalah as -salihin. terletak pada huruf sad. Ashhadu allah ilaha illallah Ashhadu allah ilaha terletak pada huruf lam alif yaitu pada lam nafi al karena karena disini non-sukun berjumpa dengan lam sehingga mudgam yang disebut dengan idgam bilaguna ilaha illallah terdapat pada lamil alif pada illa dan juga lamil jalalah wa ashadu anna terdapat pada huruf nun muhammad dan rasulullah terdapat pada huruf mim itu huruf Mim dari kata Muhammad wal-ra wal-lam menjelalnya itu terhadap Muhammad dar Rasulullah karena dal pada huruf Muhammad pada huruf kata Muhammad itu menawan terhadap win sehingga ketika berjumpa dengan huruf Ra maka didukamkan namun bila gunah maka secara otomatis pada di atas huruf Ra itu terletak shaddah wa'ala dan juga terletak pada huruf lamil jalalah yaitu Muhammad Rasulullah nah ini terletak terdapat 20 satu uh, atau uh, ya yang ketika kita menggunakan bacaan yang sempurna atau 16 tasdidat ketika kita hanya menunjukkan sebagian atau menurut uh, tahshih berdasarkan Riwayat yang terpendek. Akan tapi ikhwan wahibai seperti yang pernah saya utarakan ketika pembahasan dalam tata cara baca Al-Fatihah. Al-muallif, penulis atau Syaikh al begitu memberikan penekanan pada tata cara pembacaan huruf-huruf syaddah ini Mengingat ini kembali kepada sisi historis dari penulisan kitab karya Kitab Sapien Tanjai ini mengingat masyarakat setempat kala itu yang notabene adalah masyarakat non Arab, sehingga perlu penekanan penekanan yang uh, pada hal-hal yang mungkin menurut anda sekarang ini adalah hal, -hal yang remeh atau hal yang sepele, namun di zaman beliau, di zaman apalagi di kala itu adalah negeri kita di Banten masih dikuasai oleh penjajah kolonial Belanda. Maka ilmu agama dan juga pendidikan-pendidikan ilmu secara umum termasuk ilmu agama Masih begitu jarang Sehingga banyak dari masyarakat yang karena keterbatasan kala itu Mereka kurang mampu membaca al-fatihah, kurang mampu membaca tasyahud Dan juga kurang mampu membaca salat serta bacaan-bacaan salat yang lainnya Karena pendidikan kala itu yang masih lemah dan kondisi masyarakat yang kala itu masih dalam kondisi penjajahan, karena saya memberikan penekanan dalam hal yang mungkin menurut Anda nampak sepele, namun bila, bila kita tinjau dari sisi seterusnya, kita akan sedikit memiliki gambaran bagaimana kondisi masyarakat yang ada di zaman beliau tatkala beliau meneliskan buku ini. Karena saya harapkan Anda tidak merasa. Mengapa Sheikh Salim Ibn Sumair Seakan meremehkan kemampuan Masyarakat Dalam membaca Al-Fatihah Membaca uh, Salawat ataupun tasyahud? Bukan meremehkan namun Karena kondisi masyarakat Di zaman beliau adalah menuntut beliau Untuk melakukan ini Semua Karena saya tidak perlu panjang lebar dalam membaca Membahas masalah ini Karena saya yakin pendengar Dimanapun anda berada Telah kuasa untuk membaca tasyahud dengan benar selanjutnya <tuh> saya hanya ingin memberikan beberapa catatan penting tentang tasyahud menurut catatan dalam madhab syafi'i atau penjelasan perolamu ulama syafi'i sebagaimana yang telah anda ketahui bahwa tasyahud itu ada dua tasyahud pertama dan tasyahud kedua terlebih pada salat yang berjumlah tiga rakaat atau empat rakaat Seperti salat maghrib dan salat duhr asar dan isya. Nah, bacaan tasawuf yang telah diutarakan oleh Sheikh Salim di atas itu dengan mengatakan atrahiyatu al-mubarakatu salawatu al-tibyatu lillah. Assalamu ayuhan Nabiu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala nawa ala salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Ini adalah salah satu bacaan tasyahud yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan perlu diketahui bahwa bacaan tasyahud bukan hanya satu model akan tetapi Ternyata kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwetkan dalam banyak riwayat telah mengajarkan berbagai macam bacaan tasyahud. Telah mengajarkan berbagai macam tasyahud dan tasyahud yang diutarakan oleh atau di uh, dikemukakan oleh Syekh Salem di sini ini tasyahud yang berdasarkan riwayat Uh, sahabat Abu Musa al asyari radhiyallahu ta'ala anhu Karena memang Di dalam matab Shafi'i Al-Imam Shafi Lebih memilih Atau lebih mengutamakan Atau merasa
0: Saudara kusimuan kami mohon maaf Terputus koneksi audio dari kajian bersama Ustadz Arifin Badri Hafirullah untuk di sore hari ini Kami akan coba untuk menghubungi kembali beliau Setelah beberapa uh, jeda berikut ini Roger.
1: للذاكرين والذاكرون
0: إذاعة القرآن الكريم أعوذ بالله
1: رجع تجل من نم للذاكرين
0: والذاكرون إذاعة القرآن الكريم Alhamdulillah, saudaraku seiman mas, uh, tersambung kembali kajian kita di kesempatan sore hari ini dan kami persilakan Ustaz untuk melanjutkan materi kita. Valyta Fadlul bacaan
2: tashahud yang dikemukakan oleh Syekh Salim Ibn Sumail al ini itu hanyalah satu dari sekian bentuk bacaan tashahud yang pernah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam riwayat syafi'i Al-imam syafi'i Lebih memilih Atau mengutamakan Bacaan yang tersyad yang telah ditemukan di atas Dan mohon maaf tadi saya salah sebutkan uh, Tersyad tersebut merupakan tersyad Yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullahi Ibni Abbas Hal ini Pilihan al-imam syafi'i Kepada riwayat tersyad Abdullah Ibni Abbas ini Karena pada riwayat tersebut Abdullah bin Abbas memberikan kesan bahwa Tasyahud inilah yang paling sering Diajar oleh Rasulullah SAW Karena pada hal tersebut Abdullah bin Abbas mengatakan Karena Rasulullah SAW tasyahud kama Dahulu Rasulullah Alaihi Wasallam Mengajarkan kepada kita Bacaan tasyahud Sebagaimana halnya Bila mengajarkan Satu surat dari Al-Quran kepada kami Gambaran bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan tasawuf ini kepada Abdullah Abbas Ini mencerminkan bahwasanya bacaan ini bacaan yang paling sempurna Karena di sini Abdullah Abbas mengatakan kamay wa alim munasurah Mencerminkan bagaimana Rasulullah SAW begitu uh, mengulang-ulang begitu banyak mengulang-ulang bacaan ini Dan mengajarkannya terus-menerus kepada Abdullah bin Abbas Sekarang ya, uh, Syafi'i lebih Memilih bacaan tasyahud ini Namun seperti tadi saya katakan bahwasanya Telah ditemukan berbagai model riwayat tasyahud Dan Insyaallah Allah yang manapun anda baca Insya Allah tidak masalah Misalnya yang diriwati dari sahabat Abdullah bin Umar misalnya Beliau meriwayatkan dalam salam beliau ketika bertasyahud beliau mengatakan dan juga Abu Musa al Ashari meriutkan tashahud Rasulullah SAW beliau ketika telah dalam tashahud mengatakan التحية salawatu <Sess> Assalamualaikum nabi warahmatullahi wabarakatuh. Wa illallah, wa dan masih ada riwayat, -riwayat lain misalnya riwayat Abdul Abdullah bin riwayat Amr bin Khattab, serta riwayat Aisyah radhiyallahu Perbedaan bacaan tasyahud ini menggambarkan Bagaimana kondisi yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. tersebut, Perbedaan tersebut bukan berarti menunj menunjukkan bahwa Rasulullah S.A.W. Tidak komitmen dengan satu ajaran akan tapi... Itu semuanya... Beraneka ragamnya bentuk tersyaud ini menggambarkan bagaimana Rasulullah S.A.W. dahulu... Bervariasi dalam ibadahnya. Kadang... Yang diajar oleh Abdullah bin Abbas... Kadang membaca yang diajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kadang membaca yang dilihatkan oleh Aisyah Anha dan yang lainnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ulama. Bahwa variasi dalam bacaan Al-Quran itu memiliki arti yang sangat penting. Memiliki tujuan yang sangat mulia. Yaitu untuk menjaga konsentrasi dan kehusuan kita. Karena... Bila kita menonton dalam bacaan Setiap kali kita salat hanya bacaan itu yang kita baca Dan tidak pernah berubah Tidak pernah berganti Tidak pernah bervariasi Maka yang terjadi Lama kelamaan lambat laun Kita akan memiliki refleks Dalam bacaan tersebut Dan tatkala Lisan kita telah refleks dengan bacaan tersebut Karena terus-menerus terulang dan terulang Maka konsentrasi kita tingkat penghayatan kita terhadap bacaan kita akan lambat laun terus terkikis dan berkurang sehingga sampai saatnya nanti kita akan membaca bacaan tersyahut atau yang lainnya sedangkan kita sama sekali tidak pernah tidak lagi menghayati kandungan maknanya Karena saya sarankan saya anjurkan kepada pendengar dan juga kepada diri saya sendiri untuk terus berupaya meneladani Rasulullah SAW dalam salatnya sebagaimana yang beliau ajarkan kepada para sahabat yaitu bervariasi dalam berbagai macam bacaan surat termasuk bacaan istirah bacaan zikir uh, ruk ruk ruku zikir sujud, bacaan tasyahud bacaan salawat dan lain sebagainya dengan demikian, insyaallah dengan bervariasi ini, kehusuan kita akan terbantu, terdorong sehingga Kodan setan kita uh, kita akan menyempit ruang kerja setan ruang godaan setan dan kita Insyaallah akan terus bisa menjaga kekhusyuan kita. Selanjutnya, Syekh Salim berpindah kepada pembahasan lain yaitu tentang bacaan salat kepada Nabi salawat kepada Nabi akalil uh, salah. huruf syaddah dalam bacaan salawat kepada Nabi yang terpendek kata beliau ada 4, ada 4 itu Allahumma salli ala muhammadin ya Allah salli ala muhammad rahmatillah Nabi Muhammad atau sanjunglah Nabi Muhammad di atas hadapan para malaikat dalam bacaan Allahumma salli ala Muhammad Menurut Zayh Salim Terdapat empat harakat syaddah Yaitu Allahumma Syaddah di atas huruf Lam Dan juga di atas huruf Mim Salli Syaddah di atas huruf Lam pada kata Salli Ala Muhammad dan syaddah pada huruf Mim Dari kata Muhammad Menurut Zayh Salim Ini adalah bacaan Salawat kepada Nabi yang terpendek ini bacaan salawat kepada Nabi yang terpendek Kepada Nabi Muhammad SAW terpendek Di dalam madhab Syafi'i Dinyatakan bahwa Minimal ketika kita Salat baik itu Dalam tasyawat pertama atau tasyawat kedua Kita dianjurkan Untuk Membaca salawat kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Baik itu pada Tasyawat pertama ataupun pada Tasyahud kedua. Namun dijelaskan dalam Madzhab Syafi' bahwa dalam Tasyahud pertama karena bacaan tashah, uh, salawat tiap ya, pada Tasyahud pertama itu hanyalah sunnah hukumnya, maka para ulama sudah mengatakan cukup bagi kita untuk membaca salawat terpendek. Cukup dengan membaca apa? Salawat terpendek dan tidak perlu membaca salawat hingga sempurna Atau tidak wajib untuk membaca salawat hingga sempurna Namun pendapat ini layak untuk dikritisi Karena tidak pernah ada contohnya Rasulullah S.A.W. membaca salawat hanya sependek yang disebut oleh Salim di sini Itu mengatakan Allahumma S.A.W. ala Muhammad Akan tapi yang lebih tepat ialah kita dengan membaca salawat Ibrahimiah dengan sempurna paling kurang Kita membaca Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad ke masali ta'ala Ibrahimiy wa 'ala ali Ibrahim Kemudian kalau kita ingin lebih sempurna Itu dengan menyelesaikan bacaan salawat Ibrahimiyah Hingga Wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid hal ini berdasarkan beberapa riwayat yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas memerintahkan atau mengajarkan kepada para sahabat bacaan salawat ibrahimiyah ini dalam sebagian riwayat sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu ya Umirna anu nusalliya alaik, ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk membaca salawat kepadamu. Bagaimanakah salawat, bacaan salat kepada engkau, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan, "Kulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala, uh, ala ali Muhammad kama masalita alai Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Katakanlah Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad Ya Allah Sanjunglah Nabi Muhammad Di hadapan para malaikatmu Wa ala Ali Muhammad Dan demikian pula Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kama sali ta'ala Ibrahim Wa ala Ali Ibrahim Sebagaimana engkau telah menyanjung dan memuji Ibrahim serta keluarga Ibrahim Di hadapan para malaikatmu Sobatku seman dan seakidah, saya yakin bacaan salawat Ibrahimnya ini pendengar sekalian telah menghafalnya Hanya saja ada beberapa poin yang perlu ingin ingin saya tekankan di sini bahwa dalam madhab Syafi'i dan ini merupakan madhab yang baru, belum berpendapat bahwa dalam salawat atau dalam salat, terutama dalam tasyahud baik khasat pertama ataupun kedua. Kita disunnahkan untuk Atau disyaratkan untuk membaca Salawat Ibrahim Salawat Ibrahimnya kepada Rasulullah SAW Itu yang Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad <tuh> Hal ini Di dalam tasyat pertama Kita membaca Dan di tasyahat kedua pun kita membacanya saja perbedaannya Dalam tasyahat pertama Bacaan Allahumma salli ala Muhammad Atau salawat Ibrahim ini hukumnya sunnah Sedangkan pada Tasyahud yang kedua hukumnya wajib Namun Perlu diketahui bahwa Permasalahan ini yaitu permasalahan membaca Salawat Ibrahimiyah pada Tasyahud pertama Pada Tasyahud pertama ini adalah permasalahan yang Kontroversial diperselisihkan oleh para ulama' menurut madzhab syafi'i yang qaddim yang lama, semasa beliau tinggal di Iraq beliau mengatakan salawat Ibrahimnya itu hanya disyariatkan untuk dibaca pada tasyahud kedua, namun sepindah beliau ke Mesir, beliau meralat mengandung pendapat ini dan mengatakan bahwa bacaan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam disunahkan pada tasyahud pertama dan diwajibkan pada tasyahud kedua Hal ini berdasarkan keumuman riwayat-riwayat Yang memerintahkan kita untuk membaca Salawat kepada beliau Misalnya Dalam beberapa riwayat Para sahabat mengatakan "Kalau ya Rasulullah Qad alim haka'i fanus salim Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, yaitu ketika dalam tasyahud, "Assalamualaikum, ayo, Nabi Kami sudah mengetahui bagaimana tata cara atau caranya mengucapkan salam kepadamu. Alaik. Namun, kami belum memahami bagaimanakah tata cara mengucapkan salat kepadamu di sini ketika Rasulullah. Mendapatkan pertanyaan ini, beliau mengatakan, "Menjawab pertanyaan para sahabat dan mengatakan, 'Kulu Allahumma Sallallahu 'Alaihi Muhammad.' Katakanlah, 'Allahumma Sallallahu 'Alaihi Muhammad'." Siapa Rasulullah SAW ini yang mengatakan, 'Kulu Allahumma Sallallahu Muhammad,' katakanlah." Allahumma salli ala muhammad Di sini sallallahu tidak membedakan apakah ini pada tersyahat pertama ataupun tasyahud kedua karena riwayat-riwayat yang ada bersifat mutlak semacam ini itu tidak dibedakan riwayat yang mengajarkan atau mensyariatkan kita membaca salawat Ibrahimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi tidak pernah ada yang memindahkan antara tersyahat pertama dan tersyahat kedua maka ilmam syafi meralat pendapat beliau ketika di Irak dan mengatakan bahwa tidak ada bedanya pada rakaat pertama ataupun e, tasyat pertama ataupun tasyat kedua, kedua-duanya kita disyaratkan untuk membaca salawat Ibrahimiyah Itu mengucapkan "Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala Ali Muhammad', sampai akhir bacaan salawat Ibrahimiyah Karenanya, wallahu ta'ala alam, karena memang kondisi di lalu yang ada sebagaimana telah diutarakan di atas, maka... Disyariatkan bagi Anda, pendengar sekalian, untuk membaca tasyahud ini, baik ya, membaca salat ini, baik pada tasyahud pertama ataupun pada tasyahud yang kedua. Kemudian, <coughs> yang perlu ditekankan juga untuk digarisbawahi, yang kedua, bahwa metode ataupun bacaan salawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud ini sebagaimana halnya bacaan tasyahud juga ternyata Sallam bervariasi dalam membacanya, ternyata beliau tidak monoton dalam membacanya, bahkan telah didapatkan berbaba, berbagai riwayat berbagai model bacaan salawat, bisa sampai 6 atau 7, misalnya dalam satu riwayat, mengucapkan Allahumma salli ala muhammadin wa ala ahli baitihi wa wa dan juga dilihatkan bagaimana dalam ratla lain beliau mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna majid. Kan, lain, ala wa ala ala Muhammad. Muhammad wa ala, ala Muhammad Kembaroro Ibrahim ali Ibrahim majid dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Ini menekankan penjelasan yang telah saya utarakan di atas bahwasanya kita penting untuk tervariasi dalam menjalankan ibadah, sehingga kita akan lebih khusyuk dalam dan lebih mudah untuk bisa menghayati apa yang kita ucapkan. Kemudian ketika yang ingin saya garis bawahi, di masyarakat... Beredar Atau banyak Diajarkan bahwa dalam salawat Ibrahim Salawat Ibrahimnya ditambah Kata-kata Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tambahan kata Sayyidina ini Tidak pernah ditemukan dalam Satu rewet pun Dari bacaan Salawat Ibrahimnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Walaupun Kalau Anda ingin mengucapkan Sayyidina Muhammad di luar salat Maka insya Allah tidak masalah akan tapi masalahnya menjadi berbeda tatkala Anda mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa misalnya atau ala alihi wala wa ali Muhammad atau ala ali sayidina Muhammad Allahumma barak ala Ibrahim atau uh, Anda Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayidina Muhammad ke shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim tambahan kata sayidina ini menjadi bermasalah tatkala Anda ucapkan dalam solat karena menambah kata si berarti Anda menu, e, merubah tata cara solat ataupun tata cara e, ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. tentu ini perlu dikritisi dan perlu diluruskan walaupun seperti saya katakan kalau Anda ingin mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di luar solat maka itu tidak ada masalah tidak ada yang melarang karena memang Rasulullah SAW adalah seiduna, bahkan beliau adalah di Adam, pemimpin anak keturunan Nabi Adam alaihi salam Namun masalahnya menjadi berbeda karena itu dilakukan di dalam salat. <tuh> Saudaraku Seiman dan Sakidah. Pembahasan selanjutnya yang perlu saya terus bawahi tentang bacaan salawat. Para ulama telah menjelaskan bahwa arti kata salat, arti kata salat atau salawat yang sering kita salih oleh Muhammad atau salallahu alaihi Atau salallahu alaihi Muhammad dijelaskan oleh para ulama salawat di sini bila kata salat bila itu dinisbatkan kepada Allah Azza wa Allahumma sali. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad maka arti dari kata salat sini artinya ialah sangat. Sanjungan pujian, sehingga kita ketika mengucapkan "Allahumma Muhammad artinya "Ya Allah Sanjunglah", Nabi Muhammad di hadapan para malaikat maupun dalam seluruh makhluk Namun, bila kata salat tersebut dinisbatkan kepada manusia, kepada <tuh> malaikat, atau kepada nabi, atau yang lainnya, maka kata salat sini bermaknakan doa doa kebaikan. Karena ada yang mengatakan Inna nabi kata salawat ini memiliki dua arti. Salawat Allah subhanahu ta'ala kepada Nabi Muhammad artinya adalah sanjungan, sedangkan salawat malaikat dan orang-orang beriman kepada Rasulullah artinya adalah doa kebaikan. Karena demikian dapat dipahami bahwa pengertian kata-kata salawat bila dinisbatkan kepada Allah azza wajalla sebagai irada rahmah. Allah Subhanahu wa taala ingin memberi rahmat ini perlu dikritisi atau layak untuk diralat. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah hazanah ilmu kita sehingga kita hari demi hari semakin mendekati ibadah kita dengan ibadah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah
0: Taala Alam. Nah, terima kasih untuk Alista Jazakallah Khairan atas materi dan pembahasan yang penuh manfaat dari risalah uh, yang disusun oleh Sheikh Salim bin Sumair al-Halbrawi, kita Stefina Tun Najah yang disampaikan di sematan sore hari ini, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda untuk selanjutnya. Kita akan memperluas kajian kita untuk di sore hari ini dengan sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk anda yang akan bertanya, kami akan berikan kesempatan via telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Yang tentunya kami harapkan pertanyaan anda berkesesuaian dengan materi di sore hari ini agar lebih. Uh, Berfaedah kajian kita Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon Halo Assalamualaikum silakan Bapak dari mana Pak? Pak Abu Fauzan Pondok Kelapa silakan Pak
2: Saya mau menanyakan mengenai tersahud Kebadan tersahud Yang salah satu yang pernah saya baca al iya
0: Assalamualaikum Ya mohon maaf Bapak Bapak Abu Fauzan diulangi karena Ustaz tadi tidak menyimak silahkan bapak silahkan
2: ya, mengenai bacaan tasawuf baca ustadz uh, ya. saya pernah ya. saya baca <tuh> assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum nabi wa tadi, oh, ya warahmatullahi ntar tadi ustadz
0: mana?
2: mohon penjelasan ustadz
0: halo bapak uh, tadi ada yang terputus, sedikit terputus sementara ya. Ustaz tadi menyampaikan tentang assalamualaikum hmm, nabi ya baik assalamualaikum ya
2: Assalamualaikum
0: Assalamualaikum Baik, terima kasih Bapak oh. Abu Fauzan atas pertanyaannya.
2: Waalaikumsalam
0: nah. ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Jazakumullahu khairan kepada Bapak Abu Fauzan dari <coughs> Bekasi ya. Atas Abu Fauzan di Pondok Pesantren Klapa ya. khairan kepada Abu Fauzan yang telah rendah hati untuk menemani kita di sore yang berbahagia ini. Pertanyaan yang belum utarakan yaitu perbedaan sihlah perbedaan pengucapan assalamualaikum atau assalamualaikum ayuhan nabi memang ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sebagian mengatakan bahwa tidak ada bedanya bacaan salam kepada rasulullah saw antara beliau se semasa beliau hidup dan sepeninggal beliau almi Berdasarkan riwayat-riwayat yang telah tetap, bahwasanya umum ini khattab Ketika beliau mengajarkan salam kepada Nabi SAW, beliau mengajarkan tata cara mengucapkan salam kepada Rasulullah, uh, Rasulullah SAW di Medina. Beliau ternyata tetap saja mengucapkan As Assalamualaikum, "Ayo, Nabiurrah Wabarakatuh," dan ini tidak diingkari oleh para sahabat yang lain. Sikap atau pe pengajaran dari sahabat Omar bin Khattab ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada bedanya antara sepeninggal Nabi dan semasa hidup Nabi SAW salam. itu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum lain berdasarkan riwayat atau pengakuan sahabat Abdullahi bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas. Keduanya mengatakan bahwa ucapan assalamu alaikum Nabi itu hanya mereka ucapkan semasa hidup Rasulullah SAW. Namun sepeninggal beliau, maka kata Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud, assalamu Nabi sallallahu alaihi Setelah beliau meninggal, maka kami para sahabat maksudnya mengucapkan assalamu. Al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka setelah sebenarnya Nabi merubah ucapan salam dengan Sirah al ghaibah dengan ucapan Assalamu Alaykum Nabi. Namun tetap saja permasalahan ini hingga saat ini terus menjadi permasalahan yang kontroversial terjadi perbedaan pendapat para ulama dan Insyaallah ini masalah yang sepele bukan masalah yang besar. Karena dua-duanya memiliki dasar dan dua-duanya juga diterapkan oleh para ulama zaman dahulu, Abu umur Mini, dan juga para sahabat yang lain. Maka insyaAllah ini masalah yang ringan dan apapun yang Anda lakukan insya Allah sah salat Anda. Adapun kritikan yang disampaikan oleh sebagian ulama bahwa sepeninggal nabi, nabi tidak ada lagi di hadapan kita, maka tidak tepat kalau kita mengucapkan Assalamu alaika karena beliau telah meninggal dunia kritikan serupa juga diarahkan kepada yang mengkritik, karena para sahabat dulu tidak pernah membedakan antara sholat di belakang Nabi, dengan sholat di negeri yang berjauhan oleh dengan Nabi SAW padahal secara tata bahasa, harusnya bila sholatnya di Mekah, sedangkan Nabi di Madinah harusnya menggunakan kata Assalamualaikum Nabi, tidak menggunakan Assalamualaikum, karena Nabi-Nya tidak ada di hadapan kita tapi ternyata tidak pernah ada riwayat yang membedakan antara Salat di hadapan Nabi langsung dengan Salat di tempat yang berjauhan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ini penjelasan ini menguatkan apa yang dilakukan oleh Amirul minin Umar bin Khattab atau Ta'ala yang belum tidak membedakan antara mengucapkan salam di masa hidup Nabi Wasallam ataupun salam sepeninggal, yaitu mengucapkan mengucapkan Assalamualaika ayuhan Nabi. Karena saya katakan, Manapun yang Anda lakukan insya Allah sah dan tidak bermasalah Allah Ta'ala alam
0: nah, Terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk Bapak Bu Fauzan dan para pendengar yang lainnya Di kesempatan kedua kami berikan kesempatan untuk Bapak Abu Sofwan nah, di Jakarta Silakan Pak
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam uh, Sat,
2: Apakah benar
0: ya. salawat Nabi yang keluar dari lisan Nabi itu ada delapan salawat Yang seluruhnya
2: hmm. dengan Ibrahim ya? Heeh. Hmm. Dan yang kedua, malaikat. Iya, yang kedua, iya. Eh, yang kedua iya. kalau kita sholat berjamaah, kita pula ada pergi dari satu jalan, pulang dari jalan lain. Itu pahalanya bisa seperti sholat
0: Idul Fitri atau dengan Idul Adha. Iya, saya jawab kalau akhirnya. Assalamualaikum, terima Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Terima hmm. kasih, Bapak. Silakan, Ustadz.
2: Iya, Cijan Muhammad, kepada Bapak Abu Sufyan di Jakarta atas dan nanti bapak menemani kita di secara yang berbagai ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang sempurna kepada Bapak Abu Basen, Sofwan dan juga keluarganya pertama seperti tadi saya kemukakan bahwa riwayat tashahud dan juga salawat ibrahimiyah memang didapatkan perbedaan yang cukup banyak yang semuanya itu menggambarkan bahwasannya roh selam bervariasi dalam bacaan tashahud dan juga bacaan salawat ibrahimiyah e, memang di dalam Perbedaan tersebut Kira-kira sampai 7 ataupun 8 Riwayat atau 6 riwayat gitu Saya tidak ingat tepatnya Tapi semuanya itu menggambarkan bahwasannya Kalaupun 6 riwayat Maka itu sudah cukup besar Menggambarkan bagaimana uh, Perbedaan riwayat-riwayat tersebut Yang semuanya itu men Menekankan bagaimana Rasulullah SAW Bervariasi dalam Bacaan syahadat dan juga bacaan salawat Dan namun uniknya seperti Bapak Abu Sufyan katakan tadi, semuanya itu tidak ada yang menggunakan kata Sayyidina dan semuanya itu juga menggunakan Salawat Ibrahim, yaitu dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad eh, Ahmad wa ala Muhammad ke masalah ta'ala Ibrahim hanya saja eh, terjadi perbedaan sila perbedaan ucapan baik, pertanyaan kedua tadi apakah dalam salat berjamaah hari-hari biasa disunahkan untuk mukhalafat tarik Berangkat dari satu jalan Dan pulang dari jalan yang lainnya Pertama perlu diketahui bahwa Membedakan jalan berangkat dan jalan pulang ini Di ajaran Rasulullah S.A.W. Dalam sholat i Dan juga Sholat Jum'at Kemudian Salat Jum'at pun Disunahkan seperti itu Karena sholat Jum'at adalah Ij Hukumnya seperti sholat, itu idul usbuk. Namun apakah hal serupa disyaratkan pada sholat lima waktu, Wallahu ta'ala alam, sehingga saya belum pernah mendapatkan dalilnya, ataupun keterangan dalam ma masalah ini, sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban lebih lanjut. Ya.
0: Yeah. Iya. Namun, terima, terima kasih. Namun, nam, terima kasih Ustaz. Saya dan di kesempatan selanjutnya sudah kami terima ada penelpon yang ketiga ada Bapak Alif di Jakarta silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam. Ini anu mau bertanya tentang hukum tahlilan ya atas selamatan kematian ya hmm. uh, selama ini yang anda tahu itu adalah perbuatan kita. Ah. Nah anda nah, kan selama ini nggak pernah uh, apa hadir setiap ada undangan acara tersebut namun anak sering dikasih makanan-makanan dari acara-acara tersebut, Ustaz. Seperti acara bulan atau tahlilan. Itu gimana? Ini hukum makanan tersebut apakah boleh dimakan atau tidak usah? Iya. Itu aja, Ustaz.
0: Baik. Terima Ustaz. kasih, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
2: Ya, pertama-tama so saya ucapkan jazak mukhiran kepada Bapak Alif di Jakarta atas kerendahan hati menemani kita di sore yang berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan taufik hidayah Kepada Bapak Alif dan keluarganya Pertama Permasalahan tahlilan bedah Saya katakan siapa bilang tahlilan bedah Tahlilan itu adalah sunnah Rasulullah SAW beliau mengatakan Selalu mengucapkan La ilaha illallah. Bahkan banyak sekali Bahkan beliau menganjurkan kepada umatnya untuk membaca tahlilan itu Mengucapkan la ilaha illallah. Hanya saja yang perlu dipermasalahkan Bila bacaan itu hanya dilakukan ketika ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, atau ada orang yang hanya mau mengucapkan tahlil, yaitu "La ilaha illallah. Kapan? Kalau mbahnya sudah meninggal atau karep-karepannya meninggal dunia. Taksis mengkhususkan bacaan tahlil, mengkhususkan bacaan "La ilaha illallah", hanya pada acara kematian atau peringatan kematian Inilah yang perlu dicarikan dalil. Sampai sekarang, Wallahu ta'ala tidak pernah ada dalil yang memberikan ton khususan bahwasanya ketika ada orang mati, kita membaca la ilaha kalau tidak berarti kita tidak. Ini yang perlu digarisbawahi. Namun, perlu dipahami bahwa bacaan tahlil, yaitu la ilaha itu adalah termasuk bacaan yang bahagia bacaan yang sangat dianjur oleh Rasulullah SAW, dan banyak dilakukan oleh beliau. Kemudian juga yang kedua Yang perlu juga digarisbawahi bahwa Mengklaim tahlilan bid'ah ini Adalah salah satu sikap yang perlu dikoreksi Karena kita tidak sepantasnya menjeneralkan dalam hukum Tahlilan bisa dimaksudkan dalam membaca la'il Allah Tentu itu tidak bid'ah Namun Tahlilan yang artinya Menghususkan lelah pada orang mati Inilah yang perlu dikritisi Kemudian Yang ketiga Tahlilan kalau dianggap Tidak sah atau tidak afdol Kecuali bila dibaca dengan rame-rame Berbareng-bareng, nah ini juga yang perlu Akan tapi kalau orang duduk Sendiri membaca la'ilallah dikir Ketika orang tuanya meninggal atau sebelum Meninggal atau setelah meninggal Setiap hari, siang, sore dan malam Maka itu adalah satu amalan salah yang Perlu digalakkan Karena itulah bagian dari Zikir kepada Allah Azza wa Bahkan itu merupakan Syahadat Islam kita Amalan yang awdol Dengan ucapan Tahlil la ilaha illallah Seseorang menjadi muslim Dan orang yang mengingkari Tahlil la ilaha illallah Maka dia orang yang murtad Karena kita sepantasnya Kita membuat ucapan-ucapan uh, Yang bersifat umum memiliki Penafsiran yang berbeda-beda lebih baik kita menggunakan istilah yang lebih terperinci Dengan mengatakan bahwa menghususkan bacaan tahlil pada kematian ini tidak ada contohnya Belum ditemukan dalilnya Atau mengatakan bahwa bermalas-malas mengucapkan tahlil Hanya bersemangat mem membaca tahlil ketika mbahnya meninggal Bapaknya meninggal inilah yang perlu dikritisi Mengapa tahlil kok menunggu mbahnya mati atau ayahnya mati Kenapa tidak setiap hari ini yang perlu dikritisi Kemudian yang kedua Berkaitan dengan makanan yang diberikan Ketika ada perayaan kematian Baik itu pada malam kematian Atau tiga hari kematian tujuh hari atau 40 atau 100 hari Atau 1000 atau yang lainnya Maka insya Allah Tidak masalah untuk dimakan Karena itu makanan yang halal Bukan hasil dari merampok Atau mencuri atau menipu Atau dari riba atau dari yang lainnya Itu adalah hadiah Karena perlu diketahui bahwasannya Harta haram dalam Islam itu hanya ada dua Yang pertama Harta haram karena memang Bendanya haram, zatnya haram Seperti babi, khinzir, kal, anjing Khamer, bangke dan yang serupa Maka ini haram dengan segala cara Anda mendapatkannya dengan me membeli haram hadiah haram mencuri apalagi namun kayak nasi buah-buahan, roti telur, dan yang serupa maka tidaklah haram kecuali dengan sebab cara mendapatkannya kalau anda mendapatkannya dengan mencuri maka haram namun bila anda mendapatkannya dengan hadiah maka tidak masalah anda menikmatinya, anda halal untuk memakannya, dan jelas, biasanya dalam tradisi acara peringatan kematian yang dihadiahkanlah kue, makanan, nasi, dan yang serupa maka insya Allah itu halal untuk dimakan dan tidak haram karena nasi tidak haram kecuali karena mencuri atau cara mendapatkannya, dan Anda tidak mencuri Anda tidak merampok atau menipu atau riba adapun masalah makan tersebut disajikan dihidangkan dalam acara-acara yang uh, kurang sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihi Wasallam maka itu tidak menjadi sebab untuk menjadikan makanan itu berubah menjadi haram Karena makanan haram hanya satu dari dua alasan di atas Yaitu bendanya haram atau cara mendapatkannya haram Karena dahulu Rasulullah SAW tidak pernah merasa enggan untuk menerima hadiah dari Yahudi Dan tidak pernah merasa, tidak pernah perlu untuk bertanya Apakah makanan tersebut untuk sesajian atau tidak Apakah makanan tersebut untuk peringatan atau tidak, atau macam-macam. Selama makan tersebut halal, maka beliau terima dan beliau menikmatinya, dan tidak pernah mengusut, itu digunakan untuk acara atau tidak, untuk acara. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik ustadz terima kasih. Jazakallah heran atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Alif dan para pendengar yang lainnya. Di kesempatan selanjutnya ustadz kami akan berikan kesempatan dari pertanyaan Fiafzan Singkat. Ada pertanyaan yang datang dari Bapak Heru di Jakarta yang bertanya. Ya Ustaz eh, Barakallah tadi Ustaz sampaikan bahwa Imam Syafi'i bisa mempunyai pendapat yang berbeda dalam suatu masalah ketika beliau saat di Baghdad dan di Mesir. Ini berarti bahwasanya beliau... Eh, bisa berubah e, sesuai dengan dalil yang beliau dapatkan Namun mengapa e, saat ini kaum muslimin di Indonesia khususnya Yang menisbatkan diri ke mazhab e, beliau Mahzhab Alimah Masyafi Terkesan sangat sulit untuk berubah Apa e, penyebabnya dan bagaimana solusi untuk memberikan e, wacana perubahan terhadap hal ini? Terima kasih
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan jazak kasih kepada Bapak Heru yang telah menemani kita di sore yang berbahagia ini. Kasus yang Bapak sebutkan bahwasanya terjadi perubahan dalam seseorang sehingga berubah mazhab, berubah pendapat, itu bukanlah hal yang baru. Bukan hanya terjadi pada Imam Syed, Bahkan Imam Ahmad, dalam satu masalah kadang memiliki 87 riwayat. Imam kadang dalam satu masalah memiliki tiga riwayat. Imam Abu Hanifah kadang juga demikian Dan juga yang lainnya Itu adalah suatu hal yang wajar Karena manusia itu bisa lupa Bisa salah Bisa e, memiliki keterbatasan Keterbatasan yang lainnya Dan Imam Syafi'i Sepeninggal beliau dari e, Baghdad Berpindah ke Mesir tentu Di dalam perjalanan dan juga Setinggal merek, e, beliau di e, Mesir Tentu mendapatkan atau bertambah ilmu Dan juga bisa jadi karena beliau lupa Atau faktor yang lainnya banyak faktor menjadikan seseorang berubah pendapat sehingga wajar beliau-beliau e, merubah ataupun meralat sebagian pendapat yang telah diajarkan. karena itulah manusia yang abadi, yang kekal hanyalah Allah Azza dan ini tentu menjadi pelajaran tersendiri bagi kita semuanya betapa besarnya jiwa para ulama mereka siap untuk meralat mereka siap untuk mengaku kesalahan maupun kekurangan yang mereka lakukan sendiri tanpa ada beban sedikit pun itu cerminan dari keikhlasan para ulama yang itu di zaman kita memang khas penolong nalkin jadi satu hal yang langka. Namun perkataan kedua dari bapak Heru bahwasanya orang-orang syafi'i di zaman sekarang sulit untuk berubah saya kurang setuju karena kata-kata ini hanya bisa diklaim bisa diucapkan kalau bapak Heru telah mengadakan sensus atau e, yang serupa yang di, kemudian dihasilkan satu kesimpulan bahwasanya fakta di lapangan Syafi'i tidak berubah, tidak bisa berubah atau sulit berubah. Karena untuk menghukumi banyak orang, tentu kita tidak boleh ceroboh. Kita harus waspada, hati-hati. Jangan sampai kita mendolimi orang lain, berdusta atas orang lain. Kalau kita katakan sebagian orang Syafi'i, kenapa fanatis dengan pendapat Syafi'i? Maka perlu dikaresbawahi orang yang dikatakan syafi pengetahuan syafi itu bukan hanya satu model. yang pertama orang awam yang dia tidak berilmu dan dia hanya mendengarkan dari gurunya bahwa inilah yang benar, inilah yang dihasilkan inilah yang Imam Syafi'i. maka wajar bila orang awam seperti itu kondisinya yaitu hanya meniru dan mengamalkan pendapat gurunya karena orang awam tidak memiliki kapasitas untuk membandingkan untuk membandingkan ataupun uh, memilah dan memilih, sehingga wajar bila mereka berpegang teguh dengan pendapat gurunya yang menurut dia adalah orang yang terpandai, orang yang paling berilmu dibanding dirinya ataupun dibanding yang lain. Karena inilah kewajiban yang memang harus diajalankan sebagaimana Allah firmankan: "Fas alul aladzikirin kuntum bilang engkau tidak tahu maka pertanyaan kepada ahlul tikir yaitu para ulama." jika kalau yang dipermasalahkan adalah orang awam maka saya justru setuju orang awam memang harus seperti itu, yaitu menjalankan pendapat orang yang menurut dia adalah alim justru tidak boleh kalau orang awam berupaya untuk membanding-bandingkan dalil, apalagi beristihah dan beristimewa sendiri kemudian kalau yang dimaksud ialah mereka para ulama, orang yang memiliki kapasitas untuk uh, mengkaji secara langsung dari dalil maka Kondisi di zaman sekarang bukanlah baru Dari zaman dahulu pun ada Bagaimana ada orang yang fanatis terhadap satu kelompok atau satu pendapat Namun itu kemudian juga tidak boleh kita klaimkan kepada seluruh orang Atau semua orang atau mayoritas orang Karena bisa jadi apa yang kita amati itu hanya sekelompok orang saja Yang uh, mereka Allah Ta'ala alam karena banyak faktor mungkin karena faktor gengsi Dokter senioritas Atau karena faktor memang itulah menurut dia yang terbenar Sehingga Anda pun juga harus berjiwa besar Kalaupun merhadapan dengan perbedaan pendapat Anda juga harus toleransi Jangan hanya pandai main hukum sendiri e, Memiliki dua timbangan Kalau orang berpegang tugas dengan pendapat Yang menurut dia wajah Dikatakan fanatis Sedangkan kalau Anda berpegang dengan amalan yang menurut Anda wajah Dinyatakan tidak fanatis Ini tentu sikap yang tidak tepat Karena Tidak kita tidak boleh ceroboh dalam mengatakan puasanya Masyarakat fanatis atau mayor masyarakat fanatis Karena kita harus memilah fanatis itu Berkaitan dengan motivasi dalam sikap. Bisa jadi orang berpegang teguh pendapat Bukan karena taksub bukan karena fanatis akan. Tapi karena memang itulah kebenaran yang menurut dia e, Kebenaran Menurut ilmu yang dia miliki itulah yang benar Sehingga wajar kalau dia berpegang teguh Karena kebesaran jiwa dalam menghadapi masyarakat Husnul perlu dikedepankan dan kita juga harus pandai-pandai bercermin kepada diri kita sendiri sebagaimana Allah isyaratkan dalam Al Qur'an karenin jangan mudah-mudah menghukumi orang menilai orang dengan sisi pandang yang negatif karena ingatlah kalian sebelumnya juga demikian fatabayyinu maka pandai-pandailah bertabayun Meneliti, menelaah, mengkaji, mengamati, mencermati Sehingga apapun yang kita klaimkan Apapun yang kita tuduhkan Itu betul-betul adalah hasil penelitian Yang berdasarkan bukti Bukti bukan sekedar tuduhan setiap Allah Ta'ala alam
0: Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan, jajah heran. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari e, dua penanya Ada Bapak Yusron di Jamilur Rahman Yogyakarta Dan satu penanya yang tidak menyebutkan namanya Terkait dengan e, perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir Maksudnya dari sisi bacaan Ustaz Apakah di, de, untuk tasyahud awal itu dibatasi hanya membaca sampai dengan tasyahud saja Tanpa dengan salawat Ataukah bagaimana yang roji? Mohon penjelasan dari Ustaz
2: Terima kasih kepada Bapak bapak Yusron di Yogyakarta Semoga Allah subhanahu ta'ala Membalaskan dan hati Bapak Yang telah menemani kita di sore yang berbagai ini Dan semoga Allah subhanahu ta'ala Senantiasa menambahkan ilmu untuk kita kepada Bapak dan keluarga uh, Tadi telah jelaskan bahwa Dalam masa syafi'i yang Terdahulu yaitu yang qabin menyatakan bahwasanya dalam bahasa tasyaud pertama Kita hanya membaca Hingga bacaan tasyahud yaitu Asyadu ala illallah, ala muhammadar rasulullah Namun kemudian beliau meralat pendapatin dan mengatakan sepeninggal setelah beliau berpindah ke Mesir, beliau mengatakan bahwa dalam tasyahud pertama sebagaimana halnya pada tasyahud ketua kita disunnahkan untuk membaca salawat Ibrahimiyah sehingga kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alimuhammad kemasalli ala Ibrahim wa ala, ala Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala alimuhammad kemabarak ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka majid hingga sini, itu dilengkapi dengan bacaan salawat ibrahiminya karena yang ada tidak membedakan antara tasawuf pertama dan tasawuf kedua karenanya allah taala alam pendapat imam syafi'i yang tahu inilah pendapat
0: dari mohon maaf terputus koneksi kami di kesempatan sore yang berbahagia ini dari kajian yang disampaikan oleh al Dr. Arifin Badri Hafirullah dari pembahasan kitab Safinatun Najah fi ma yajib Adilil maula sesi tanya jawab yang kami sampaikan. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali. Kami persilakan Ustaz untuk melanjutkan jawaban yang Ustaz uh, jelaskan tadi. Ya. Eh,
2: tadi telah jelaskan bahwa al Syafi'i dalam pendapatnya yang baru mengatakan bahwa bacaan Salawat Ibrahimiyah itu disyaratkan untuk dibaca pada Tasyahud pertama dan juga pada Tasyahud kedua, tidak ada bedanya mengingat dalil-dalil yang mengajarkan tentang Salawat Ibrahimiyah ini tidak membedakan antara Tasyahud pertama dan Tasyahud kedua, sehingga pendapat mantap Syafi'i yang terdahulu, yang membedakan antara Tasyahud pertama dan kedua itu Terbukti kurang kuat sehingga yang sahih yang lebih kuat adalah yang mengatakan salat Ibrahim yang dibaca pada tasyahud pertama dan juga pada tasyahud kedua Allah Ta'ala alam.
0: Baik, saya terima kasih jazakal akhiran atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian terkait dengan uh, pertanyaan selanjutnya yang datang dari pendengar kita kembali. Nah, dari Bapak Abu Zaid di Luwuk Banggai yang bertanya, ya Ustaz, kapankah e, mulai telunjuk kita isyaratkan dalam tasyahud Ustaz? Ada sebagian kaum Muslimin yang dari awal tasyahud dan ada yang di tempat yang lainnya. Mohon penjelasan dari Al ustaz Jezak Ya, ehwan
2: uh, Wahid Bait Jezak Al atas persamaan antum di sore yang berbeda ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan taufi daya kepada penanya dan juga yang lainnya di seri yang berbagai ini berkaitan dengan isyarah, isyarah telunjuk dalam tasyahud apakah isyarah, dalam telunjuk, uh, isyarah dengan telunjuk dalam tasyahud itu hanya dilakukan ketika kita mengucapkan ashadu As alla ilaha illallah atau kita disyariatkan untuk melakukannya, untuk mengisyaratkan dengan tonton kita sejak kita pertama kali duduk terjahut dan membaca bacaan terjahut. dalil yang ada, eswani, wa Allahu taala alam, tidak membedakan, tidak pernah memberikan uh, batasan dari mana kita. Mengirap, mengisyaratkan dengan telunjuk yang ada dalil-dalil yang bersifat mutlak yang menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan telunjuknya di dalam rakyat lain sebutkan yadu bihi atau bsbi e, bihi Rasulullah SAW, <coughs> Me, apa namanya mengangkat e, telunjuknya yadu pihak yaitu beliau mengangkat jarinya atau telunjuknya sebagai isyarah ketika beliau berdoa. Sehingga berdasarkan riwayat tersebut maka tidak ada alasan bagi kita untuk membatasi bahwa isyarat itu dimulai ketika apa bacaan asyhaduallah saja yang sahih yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan isyarat itu dimulai sejak awal tasyahud. Namun dalam hal ini, kalau diketahui bahwa dalam mantan Syafi'i memang, dalam mantan Syafi'i diajarkan bahwa hanya, isyarat itu hanya dilakukan ketika kita membaca ashadu'ala ilaha illallah saja. Tapi Allah Ta'ala alam pendapat tersebut kurang begitu kuat, karena dalil yang ada bersifat mutlak di Turki Muslim. Karena indah Syarab Isb'ahwal Ta'ibahamah alaih al wusto, atau riwayat riwayat karena kanar rofah Isb'ahul haruqahyyad rubiha. Langsung itu mengisyaratkan dengan telunjuknya, uh, sebagai isyarat bahwasannya beliau itu berdoa dengan isyarat tersebut. Nah ini tidak dibedakan apakah dari awal atau dari tengah saja, karenanya karena lebatnya karena, karena bersifat mutlak, kita yang lebih selamat ialah mengisyaratkan sejak awal tasyahud, Allah Ta'ala alam.
0: Terima kasih untuk Khairan masih ada waktu share untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Satu lagi tadi baik dari Bapak Abdullah di Kelapa Nunggal Bogor kemudian ada eh, pendengar yang lainnya Umu Abdillah di Yogyakarta yang bertanya hal yang sama terkait dengan eh, bagaimana Ustaz sebenarnya posisi dari duduk tasyahud yang roji pada Salat yang dua rakaat apakah duduk atau ataukah tawaruk dan tambahan dari ya. Umu Aisyah eh, Umu eh, Abdullah tadi bagaimana pula dengan duduk eh, tasyahudnya bagi solat Uh, uh, witir yang tiga roka Terima kasih
2: ya. Pertama-tama saya katakan Jazakumullah kepada Bapak Abdullah Dan juga Umar Abdullah Atas kebersamaan Anda berdua Di sering berbagai ini Semoga Allah taala senantiasa melimakan taufik hidayah dan indahnya kepada anda, keluarga dan, uh, anda Berdua dan keluarga Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Apakah ketika salat yang hanya memiliki satu tasyahud apakah kita disunahkan untuk duduk iftirosh ataupun tawaruk iftirosh itu duduk dengan kita meletakkan atau menduduki telapak kaki kiri kita ataupun tawaruk itu dengan memasukkan telapak kaki kiri kita ke bawah lipatan kaki kanan kita di dalam antar syafi'i diajarkan bahwasanya yang sunnah ialah tawaruk yang sunah ialah Tawarruk sedangkan dalam Matab Hambali diajarkan bahwasanya yang sunah ialah Iftirash yaitu Anda duduk dengan menduduki telapak kaki kiri Anda namun perlu diketahui bahwasanya khilaf dalam masalah ini adalah khilaf yang ringan karena tidak ditemukan riwayat yang sarih dalam masalah ini tidak ada riwayat yang dengan tegas memerintahkan anda untuk iftirah atau untuk tarawah, maka insya Allah Anda duduk dengan iftirah atau dengan tawar Insyaallah sah secara hukum karena Hayah duduk ini tata, tata cara duduk ini hanya sekedar uh, sunnah saja, tidak wajib. Dan kalau Anda lakukan yang ini atau itu, insya Allah, sah dan karena masalah ini tidak ada masalah adis yang sahih dan sorry yang menjelaskan bagaimana tata cara uh, duduk yang benar ketika tasyahud yang hanya satu kali tasyahud saja, maka insya Allah dalam ini masalah yang ringan dan kalau Anda lakukan ini ataupun itu insya Allah sah-sah saja, walaupun banyak para ulama lebih menguatkan pendapat yang dinyatakan oleh uh, Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala yang mengatakan bahwa dalam sholat yang hanya satu tasyahud anda duduk e, apa namanya, iftiros duduk dengan cara menduduki telapak kaki kiri anda Allah taala alam
0: nah, SWT terima kasih, e, pertanyaan tadi adalah penutup perjumpaan kita Masih. ada kesimpulan atau hal yang akan disampaikan untuk menutup perjumpaan kita di penghujung ini silahkan
2: <t> pendengar dimanapun anda berada untuk sekian kalinya saya katakan kepada diri saya dan juga kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun anda berada, bahwa kitab Safinatun Tunajah karya Syekh Saleh bin Musumil al ini menggambarkan bagaimana kondisi uh, masyarakat di zaman beliau, sehingga saya harapkan para pendengar bisa memahami atau mem menelaah kitab ini tanpa terlepas dengan tinjuan sisi historisnya, sisi sejarahnya dan bila anda merasa bahwasanya pembahasan tentang bagaimana membaca tasyat tshalat yang dikaitkan dengan uh, tasjidat harakat syedda, harakat dan yang lainnya itu mungkin bagi anda yang alhamdulillah telah mendapatkan karunia dari Allah Azza Jal, memahami sunnah telah mempelajari sunnah Rasulullah SAW dengan baik maka bersyukurlah karena Kitab ini menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di zaman beliau karenanya Bila anda sekarang telah memiliki kemajuan besar dan kemajuan pesat, Maka bersyukurlah pertama kali Kemudian kedua Doakanlah nenek moyang anda Kakek-kakek anda yang dulu Karena keterbatasan Kondisi keterbatasan yang ada zaman itu menjadikan mereka sampai pun dalam bacaan fatihah, banyak melakukan kesalahan, walaupun ternyata di zaman sekarang kondisi juga belum banyak berubah. Masih banyak dari saudara-saudara kita yang belum bisa salat dengan benar, bahkan membaca fatihah saja banyak yang belum bisa, apalagi yang mualaf. Bahkan orang Islam saja banyak yang belum bisa membaca salat karena saudaraku cuma sakit Apa yang dijelaskan oleh selesai alam nusumari ini, hendaknya... Bisa kita dudukkan sebagaimana mestinya Dan juga ini menambah Hazana ilmu kita Sehingga Dengan memahami Pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan di atas Anda Insyaallah Lebih mantap dalam membaca Dalam mengucapkan, melapatkan Sehingga Anda lebih menegati Kepada sunnah Rasulullah SAW Kemudian panjang kedua yang ingin saya tekankan Bahwa dalam permasalahan-permasalahan ilmu fikih secara umum para ulama memang lebih mengetengahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi khilaf Akan kalau anda mengaji atau membuka muka kitab-kitab para ulama yang luas sampai semacam al-muni, al-majmu' al hawi al-hawil kebirin, al-mawardi atau al al-amrani ataupun yang lainnya atau tamhid inabilbar, anda akan dapatkan bahwa mereka tidak begitu, uh, respon tidak memberikan perhatian yang besar dalam permasalahan-permasalahan yang mulchma. Yang disepakati oleh para ulama. Mengingat permasalahan-permasalahan yang ijma' (permasalahan yang telah disepakati para ulama) itu tidak diperlukan pembahasan yang panjang lebar yang ada hanya sekedar pembuktian bahwasannya ijma' tersebut valid benar adanya. Dan bila telah terbukti, maka yang tersisa lah mengamalkannya, mengikutinya, tidak perlu ada kajian tapi lanjut. Namun, ilmu fikih seperti saya katakan tadi lebih menekankan, lebih mengomongkakan permasalahan-permasalahan yang terjadi khilaf, karena syarat mutlak untuk menggaji ilmu fikih ialah anda harus memiliki lapang dada yang atau jiwa besar untuk bisa menghormati pendapat para ulama, untuk bisa menyelami pola pikir para ulama untuk bisa menggaji bagaimanakah dan dengan cara apakah atau dari sisi manakah kelemahan pendapat ulama A dan apakah kekuatan pendapat ulama A serta yang lainnya yang demikian dalam kajian-kajian fikih pastilah kita akan senantiasa diharapkan dalam khilaf dan karena khilaf itu adalah bagian utama dalam ilmu fikih maka kebesaran jiwa sangat dituntut karena saya mengharapkan kepada saudaraku sekalian semuanya dari pendengar yang sore ini mengudara di Bersama kita di sore ini hendaknya kita berlatih untuk bisa berjiwa besar Sehingga kita bisa toleransi terhadap khilaf yang ada Dan kita mengedepankan uh, Sisi ilmiah Kita bertanya tentang dalil Apa dasarnya, apa landasannya Dan yang benar kita terima Yang salah kita kritisi serta kita tinggalkan Karena tujuan dari kita belajar Tujuan kita dari menggaji Bukan untuk mempertahankan satu pendapat Atau satu amalan Akan tapi untuk berupaya mengetahui dan memahami serta mengamalkan mana amalan dan ajaran yang lebih dekat ataupun yang tepat dengan ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam. SAW
0: nah, terima kasih kelahiran atas nasihat akhir yang Ustaz sampaikan untuk menutup perjumpaan kita, demikian saudara saudaraku seiman dan seakidah kajian ilmiah kita, yang secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafirullah Langsung dari kediaman beliau di kompleks sekolah tinggi di Rosa, Islamnya Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur. Dari pembahasan kitab Safinnatun Najah, Fima Yajibu Alalab di Buah karya Syekh Salim bin Sumer Al Hadramnya Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebuah uh, risalah yang masyhur di negeri kita ini dan banyak dikaji oleh uh, kaum muslimin dan uh, kaum muslimah uh, pada umumnya di negeri ini. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan Dan terima kasih atas Keluangan waktu dan materi Yang telah saya sampaikan, semoga Allah SWT Memberikan keberkahan Dan penjagaan untuk al Beserta Keluarga Terima kasih juga kami ucapkan, khususnya untuk Anda Yang telah menyampaikan begitu banyak pertanyaan Di sore hari ini, namun mohon maaf Yang sebesar-besarnya, karena Keterbatasan waktu tidak bisa keseluruhan pertanyaan Yang Anda kirimkan, kami Angkat e, semua Semoga dari beberapa penanya yang bisa kami ajukan tadi bisa juga menjadi jawaban untuk anda dan nantikan atau ikuti selanjutnya insyaallah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan waktu bagi kita bertemu kembali bersama beliau di kesempatan yang akan datang demikian khutal islam kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kudaifan dalam penyelenggaran acara ini berikut kami akan sampaikan beberapa info untuk kajian ilmiah yang diselenggarakan untuk hari ini Atau di badan maghrib nanti Dan di hari ahad esok Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah dia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu akan dilupakan. Roja. تجل من نعم للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم نور من القرآن Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka? Mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya Yang telah diturunkan Alkitab kepadanya Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka Lalu hati mereka menjadi keras Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhut islam Saudara Kusiman dan seakidah. Pukul 17.24 waktu Indonesia Barat saat ini Kami sampaikan untuk selanjutnya beberapa info kajian ilmiah Yang diselenggarakan untuk di kesempatan malam hari ini Kemudian di kesempatan hari Ahad esok Untuk yang pertama, di kesempatan malam hari ini Di Masjid al Barkah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor InsyaAllah akan diselenggarakan satu kajian ilmiah yang disampaikan oleh alustad Abu Yahya Badrul Salam taala yang akan e, mengupas tuntas tentang hakikat dakwah salafiyah dan hakikat penisbatan dakwah salafiyah sebagai dakwah wahabi benarkah penisbatan tersebut dan bagaimanakah jawaban yang Tuntas terhadap syubhat ini Kami akan selenggarakan kajian yang beliau sampaikan insya Allah di Masjid Al-Barqa Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilinsi Bogor Yang diselenggarakan untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat pada kesempatan malam hari ini pada maghrib sampai dengan selesai Kemudian di kota islam selanjutnya bagi anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Rawalumbu dan sekitarnya untuk anda bisa hadir di Masjid Raya Attaqwa, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Jembatan 11, Rawalumbu, Bekasi, kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri, Hafirullah, yang diselenggarakan pada Maghrib sampai dengan selesai. Untuk info lengkapnya di selenggarakan atau yang eh, kajian yang diselenggarakan di Masjid Attaqwa ini, silakan anda bisa hubungi panitia di 021 3353 2009. Sekali lagi, untuk info kajian di Masjid Raya Taqwa, silakan hubungi Panitia di 021-3353-2009. Kemudian di Islam, untuk selanjutnya, kajian ilmiah di kesempatan hari Ahad pagi untuk esok, bagi Anda di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya, bisa hadir dalam kajian ilmiah daurah pelajar mahasiswa dan umum yang diselenggarakan dalam dua sesi. Untuk sesi pertama jam 9 sampai dengan menjelang duhur, pembahasan tema yang aku khawatirkan atas umatku bersama Ustadz Abu Yahya Badrul Salam. Dan sesi kedua jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat dalam pembahasan agar tidak Terperangkap dalam perangkap iblis, jawaban Islam terhadap pergaulan bebas bersama Ustaz Mahfud Umri, Hafirullahullah Ta'ala. Kajian ini, atau dua sesi kajian ini diselenggarakan di Auditorium Arifin Panigoro, lantai 3 Universitas al Azhar Indonesia, Komplek Masjid Agung al Azhar, Jalan Sisinga Mangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan untuk informasi lengkapnya bagi Ikhwan silakan hubungi 0857 195 90003, 0857 195 90003. Dan untuk Akhwat di 0856 934 08168, 0856 934 08168. Untuk selanjutnya khotib Islam bagi anda khususnya di wilayah Depok dan sekitarnya, untuk Ahad esok akan diselenggarakan kajian dalam pembahasan penjelasan hadis-hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang disampaikan oleh Alustad Arman Amri L.C. Hafirohulloh Taala. Kajian diselenggarakan di Masjid Darussalam Blok D Perumahan Jati Jajar Jalan Raya Bogor Kilometer 35 Simpang Depok Cimanggis. Kajian ilmiah ini diselenggarakan untuk umum dan diselenggarakan mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Untuk informasi lengkapnya di 0812 -9301808. Kami ulangi 08129301808. Berikutnya Hotel Islam di kesempatan esok untuk Anda di wilayah. Lipo Karawaci dan sekitarnya bisa anda ikuti dan hadiri kajian ilmiah dengan tema Tauhid dakwahnya para nabi dan rasul yang disampaikan oleh al -Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafirullah Ta'ala beliau akan sampaikan kajian di Masjid Al-Hidayah Lipo Karawaci Tanggerang atau tepatnya di sebelah kampus UPH Lipo Karawaci Tanggerang diselenggarakan esok ahad jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dan untuk informasi yang lebih lengkapnya silakan hubungi panitia di 02196937076. Kami ulangi di 02196937076 atau di nomor lain silakan Anda bisa hubungi di 02170073595. 70073595. Berikutnya Kota Islam, Saudara Kusiman dan seakida Khususnya untuk Anda di wilayah Cilincing Jakarta Utara dan sekitarnya Bisa Anda ikuti dan hadiri kajian yang disampaikan oleh al Abu Qatada Hafirullah Dalam pembahasan tema Kemuliaan dan Keutamaan para sahabat Sebuah kajian yang akan memberikan penjelasan tentang kemuliaan dan keutamaan para sahabat Serta bantahan bagi mereka yang membenci dan menyelisihi para sahabat Rodi Anhum Ajma'in. Untuk informasi atau untuk tempat penyelenggaraan kajian ini di Masjid Jami Baitul Huda, Jalan Sungai Landak 15 RT11 RW8 Cilincing Jakarta Utara. Kajian ilmiah ini diselenggarakan untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan info lengkapnya silakan hubungi panitia di nomor 0815 9042654. Kami ulangi 08159042654 Kemudian di Kota Islam Untuk Anda khususnya yang berdomisili di wilayah Karawang dan sekitarnya Untuk esok pagi akan diselenggarakan kajian ilmiah dengan materi pembahasan Pendidikan anak sebagai dasar pembentukan karakter yang islami bersama Arustad Dr. Erwandi Tarmizi M.A. Hafidullah. Beliau sampaikan Insyaallah di Masjid Jami atau di Masjid Raya Perum, Peruri, Teluk Jambe Karawang Barat. Diselenggarakan untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat dan info lengkapnya silakan hubungi di nomor 0821 1634. 082113831634. Kemudian Hotel Islam bagi Anda di wilayah Pamulang dan sekitarnya Untuk esok akan diselenggarakan juga satu kajian ilmiah Dengan tema Indahnya Surga Bersama Ustaz Fahruddin Uman Hafirullah Di Masjid Nurul Hidayah Perumahan Reni Jaya Lama Blok E Dekat pasar Reni, Bojong Sari atau e, tepatnya pula di dekat Universitas Pamulang Tangerang Untuk informasi lengkapnya silakan hubungi 0812 8509161. Kami ulangi 0812 8509161. Kajian diselenggarakan ahad esok pagi jam 9 sampai dengan menjelang zuhur. Berikutnya Kota Islam, saudaraku seiman, anda di wilayah Bekasi Timur dan sekitarnya Untuk Anda bisa hadir dan ikuti kajian Dengan pembahasan problematika remaja dan pendidikan anak Yang diselenggarakan di Masjid Jami al Muhajirin Di Perumahan Bumi Bekasi Baru Utara Jalan Pelabuhan Ratu Raya Yang diselenggarakan untuk Ahad Esok jam 9 waktu Indonesia Barat Sampai dengan menjelang zuhur Kajian diselenggarakan oleh pemateri Arustad Ali Subana Hafirullah Dan untuk info lengkapnya di 33505014 33505014 Dan informasi berikutnya juga untuk Anda Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat untuk hari ahad sore Bisa Anda ikuti kembali kajian rutin dari pembahasan Tafsir Ibnu Kafir Bersama Ustadz Abu Ahmad Zainal Abidin Hafirullah di Masjid Amar Ma'ruf depan Kantor Dafsas Bula Kapal Bekasi Timur. Kajian ilmiah ini diselenggarakan untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat dan untuk info lengkapnya di 021 -710 -72695. 710 -72695. Demikian khotul islam Beberapa info untuk kajian ilmiah yang diselenggarakan untuk malam ini dan di hari ahad esok semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Jazakumullahu Khairan. Terima kasih untuk rekan-rekan, para panitia, penyelenggara kajian di beberapa tempat yang tadi bisa kami sampaikan informasinya. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda untuk Anda dalam penyelenggaraan kajian yang Insyaallah bermanfaat untuk kaum muslimin Dan muslimat di beberapa Wilayah tadi, demikian Islam Dan di kesempatan selanjutnya Kami akan Sampaikan Informasi penerimaan untuk Sunduk peduli Kemanusiaan untuk kaum muslimin Suriah Yang kami akan update Informasinya untuk saat ini Telah kami terima pemasukan Berupa transfer dari anda melalui rekening Bank Syariah Mandiri di 756616005 hingga saat ini pukul 17:30 menit waktu Indonesia Barat telah kami terima dana sebesar 1 miliar 897 juta 101.009 rupiah. Kemudian Dana yang kami dapatkan dari kotak Infak Yang kami terima dari Islamic Buffer Yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu Sebesar 17.339.500 rupiah Kemudian kami terima pula infak yang Anda sampaikan secara langsung, baik dari eh, perorangan ataupun yang eh, berasal dari titipan beberapa lembaga majelis taklim yang kami terima hingga saat ini sebesar. Seratus enam juta tiga ratus tiga puluh dua lima ratus rupiah. Nah mohon maaf kami sampaikan kembali Untuk penerimaan Sunduk peduli kemanusiaan Kami lanjutkan untuk Dana yang kami terima secara langsung Dari Anda melalui perorangan Atau titikan dari beberapa Lembaga dan majelis taklim Hingga saat ini sebesar 106.332.500 rupiah Kemudian kami Dapatkan nilai jual dari Infak berupa emas Senilai 3.360.000 rupiah, sehingga hingga kesempatan sore hari ini, jam 17.30 waktu Indonesia Barat, kami dapatkan jumlah sementara di 2 miliar rupiah. Dan ditambah dengan infak dengan mata uang lain sebesar 32 real Saudi Arabia Kemudian untuk transfer tahap pertama yang telah kami sampaikan pada selasa 27 Maret 2012 Sebesar 200 juta Kemudian Kami pun akan menyalurkan bantuan selanjutnya secara bertahap di kesempatan yang akan datang. Kemudian, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari program ini, kami persilahkan untuk menghubungi atau mengunjungi situs kami di www.radioroja.com. Demikian, Kota Islam, informasi tambahan yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas perhatian Anda dan... Untuk selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa jeda dan lantunan tilawal Quranul Karim Untuk di kesempatan sore hari ini hingga di kumanang kami adhan untuk salat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya Tilawal Quranul Karim kami hadirkan ke ruang dengar Anda berikut dari surat sajidah Selamat mendengarkan
1: Naharrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Alif lam mim.
1: Tanziil kitab lauhi bafihin Rabbil alamin. Alif lam mim. Serunya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. <tuh>